0: In 13 Tagen ist Weihnachten. Spätestens dann gehen manche Familien, manche Menschen noch in die Kirche. Ansonsten aber wächst die Zahl der Kirchenaustritte. Das ist auch ein Grund, einen Pfarrer zu uns hier auf rbb Kultur einzuladen. Ein anderer Grund ist der, dass er vor kurzem ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche. Justus Geilhofer heißt es. Er ist selbst Pfarrer und er sagt, ich liebe meine Kirche, aber ich verzweifle an ihr. Warum das so ist und was ein Ausweg sein könnte, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo, Herr Geilhofer.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: <lacht> Sie sind evangelisch, oder?
1: Ich bin evangelisch.
0: Ja. Und was bringt Sie an Ihrer Kirche zurzeit am meisten zur Verzweiflung?
1: Ja, das ist natürlich so ein catchy Satz, der gar nicht aus dem Buch stammt, sondern ähm, aus, aus einem Weltartikel, den ich mal geschrieben habe. Aber ähm, da will ich mich gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich glaube, das kommt in meinem Buch auch gleich am Anfang so raus, das, was mich verzweifeln lässt, ist, dass die Kirche an vielen Stellen sich selbst zu uns abseits stellt, ähm, dass sie an vielen Stellen, wo sie eigentlich Wirken möchte, was verändern möchte, ähm, das manchmal ein kleines bisschen selbst verschuldet eben nicht kann. Und das ähm, bringt mich, weil ich meine Kirche so liebe, manchmal zur Verzweiflung.
0: Jetzt muss ich Sie noch mal was Catchyes fragen. <lacht> <lacht> Haben Sie denn als Pfarrer manchmal selbst an Austritt gedacht? Eben gerade als Pfarrer, weil es ja auch Kollegen waren, die zum Beispiel in Missbrauchsskandale verwickelt waren?
1: Oh ja, das ist etwas, was zutiefst schmerzt, was also fraglos zur Verzweiflung bringt, weil man sich tatsächlich als einer der ganz nah bei diesen Kollegen und bei den Menschen ist, fragt, wie kann so etwas passieren? Ähm, also so wie sich wahrscheinlich Jugendtrainer ähm, beim Fußball fragen, wie konnte der andere Jugendtrainer das machen? Wie sich ähm, Familienmitglieder, wenn es dann rauskommt und man es ganz lange nicht wahrhaben will, fragt, wie kann der oder die das machen? Aber an Austritt habe ich nie gedacht. Wenn Sie, aber, Entschuldigung, äh, ja. dass ich Sie unterbreche, ja, naja, aber wenn ja. Sie sich
0: fragen, wie kann das sein? Wie kann zum Beispiel ein, ein, ein Pfarrer, ein Kollege sich ja, vergreifend an Kindern? Haben Sie eine Antwort?
1: Ja, die ist vielschichtig. Also natürlich zuallererst, weil wir als Kirche Fehler machen. Punkt. Also ohne die Verantwortung wegschieben zu wollen, weil wir an vielen Stellen Fehler machen. Und gleichzeitig gibt es andere Gründe, die dafür sprechen, dass Beispielsweise im Pfarrberuf oder in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so etwas passiert, weil das zeigen ja die Untersuchungen, die wir selber ja machen, damit es irgendwie sich verändert, weil beispielsweise Täter ähm, und Täterinnen ähm, sich ähm, bewusst auch diese ähm, Arbeitsfelder suchen, um in Kontakt zu kommen. Das gilt ja auch für andere ähm, Arbeiten mit Jugendlichen, wo Missbrauch und Übergriffigkeit stattfindet. Und die Kirche hat es im Moment immer noch nicht geschafft und sie lernt es gerade ganz schmerzhaft, Mechanismen einzuführen, dass das eben irgendwie so wenig wie möglich passiert, dass, dass alles, was unternommen werden kann, eben unternommen wird. Aber das, also den Fehler, es bisher zu selten gemacht zu haben, der liegt bei uns und den müssen wir berichtigen. Punkt. Mhm. Also ich will in keinster Weise den Anschein erwecken, die Verantwortung wegschieben zu wollen. Aber es hat auch noch mehr Gründe als sozusagen nur bei uns in der Institution.
0: Wir wollen jetzt über die Fehler der Institution Kirche sprechen. Auch die Kirche muss die Menschen lieben, das ist eine ihrer Thesen und nicht in erster ja. Linie die Gesellschaft verändern wollen. Das sei ihr Fehler, eigentlich der Fehler vieler Religionsgemeinschaften weltweit, meine ich, dass die Kirche äh, die Gesellschaft verändern will. Was sagen Sie, ist denn Ihrer Meinung nach die Aufgabe der Kirche heute?
1: Also ich rede da ganz viel persönlich und von mir. Manchmal klingen die Sätze sehr absolut, manchmal sind sie so gemeint, manchmal ist man vielleicht auch zu schnell mit einem Satz. Ich erzähle von meinen Erfahrungen, das, was ich sehe. Und ich lebe eben in einer, würde ich sagen, vollkommen atheistischen, entkirchlichten Gesellschaft, in der manche Dinge tatsächlich aus dem Ruder gelaufen sind. Also ähm, Und das mache ich in meinem Buch an eigentlich drei Feldern deutlich. Also äh, die Gesellschaft meiner Kindheit war eine, aus der Nächstenliebe tatsächlich entschwunden war. Also wo Gewalt etwas Alltägliches, etwas sehr Selbstverständliches war, wo gewaltvolle Sprache etwas ganz Normales war, wo es einfach für den Durchschnittsmenschen keinen Sinn gemacht hat, das Gegenüber liebevoll anzunehmen und heutzutage hat sich das natürlich zum Glück verändert, aber wir merken trotzdem, dass die Entkirchlichung ähm eine Frucht trägt und die sehen wir im Moment beispielsweise darin, dass wir uns vollkommen ähm, voneinander gegenseitig verschanzt haben in das, was wir heutzutage die Bubbles nennen. Und bei uns eben, so wie ich es erlebe, mit dieser ganz furchtbaren Folge, dass der Gegenüber eben in keinster Weise mehr jemand ist, der eine politische oder eine, wie auch immer geartete, andere Meinung hat, aus der man aber vielleicht noch irgendetwas ziehen kann. Der Gegenüber ist bei uns einfach nur noch ein Gegner, der weggeschoben, der weggedrängt, der weggemacht werden muss. Und diese christliche Idee, dass alle etwas in sich tragen, was der Gemeinschaft, was den anderen gut tut, egal wie jung, wie alt, wie Jetzt mal auf Deutsch gesagt, wie eingeschränkt oder nicht eingeschränkt sie sind. Jeder hat etwas in sich, wo wir sagen, was der liebe Gott ihm geschenkt hat, was dem anderen etwas bringt. Und dieses Gefühl, diese Grundeinstellung, die ist bei uns vollkommen entschwunden.
0: Und wie kann die Kirche da was tun?
1: Die Kirche hat, hat so eine schöne Art und Weise, etwas in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, nämlich, dass sie durch ihre, ja, das, was man von außen vielleicht so altbacken und so komisch vielleicht findet, aber etwas in einer Gesellschaft aufrechterhält, ähm, was die anderen einfach nicht können. Wir scheitern oft genug selber dran, aber es ist in unserer DNA drin, den anderen, egal wie oft er etwas falsch gemacht hat, immer wieder neu zu suchen. Immer wieder neu ähm, zu den verschiedensten Menschen und das ist ja bei uns gezwungenermaßen ein Großteil, die eben nicht in der Kirche sind, immer wieder neu zu gehen und zu sagen, ey, ähm, hättest du nicht Lust, ähm, wir, wir, wir brauchen dich ähm, und die anderen brauchen dich ähm, und sozusagen dieses Dorf, diese Stadt, wir brauchen uns gegenseitig. Ähm, wenn wir das vergessen, ähm, dann gehen wir unter. Ähm, und das geht auch beispielsweise für sozusagen nicht nur, wo Menschen aufeinandertreffen, sondern dass etwas auch in einer beispielsweise sehr trostlosen Gesellschaft aufrechterhalten wird von, von einer gewissen Schönheit und Würde und Größe, die bei uns in Ostdeutschland an vielen Stellen einfach verloren gegangen ist. Also, dass man die diese uralten, riesengroßen Kirchgebäude einfach schön erhält und darin diese weltfremden, total abgefahrenen Gottesdienste feiert, ähm, aber damit eine Schönheit und eine Feierlichkeit aufrechterhält, die in diesem nur Kosten-Nutzen-orientierten Alltag da draußen verloren gegangen ist. Auch das ist eine Liebe für eine atheistische Gesellschaft.
0: Also Sie sagen, die Liebe, die soll die Kirche im Prinzip seinen ihren Mitgliedern, den Mitgliedern der Gesellschaft entgegenbringen, die die Mitglieder der Gesellschaft annehmen wie Eltern ihre Kinder quasi bedingungslos. Ja, ja? ja, ja. ja.
1: also und, und ähm, das kriegt man so gut wie nie hin. Ähm, aber das ist der Anspruch, aus dem wir leben. Das ist tatsächlich, ähm, dass man dem Pfarrer im Dorf abspürt, dass er grundsätzlich erstmal keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, obwohl er weiß, wie sie wählen, obwohl er weiß, was sie machen, obwohl er weiß, wie unterschiedlich mhm. sie sind. Also Und das ist, glaube ich, eine große, also das ist etwas anderes als, eine politische Solidarität oder eine politische Arbeit unter Menschen. Und das ist auch das Kontroverse, weil natürlich, also wenn man die ein, also das gefällt ja den meisten nicht, wenn man versucht, allen zu begegnen.
0: Auf RBB-Kultur spreche ich mit Pfarrer Justus Geilhufe. Er hat ein Buch geschrieben, Die atheistische Gesellschaft. Und ihre Kirche. Ähm, sie hatten das schon angesprochen, also Sie sind in Ostdeutschland in einem Pfarrerhaushalt groß geworden ähm, und Sie haben Ihre These auch, dass die Kirche in der DDR die Liebe zu den Menschen geben konnte. Ja? Sie schreiben, sie habe das Gute, Wahre, Schöne hervorkitzeln können. Was denken Sie, war damals einfacher?
1: Naja, ich glaube, ganz grundsätzlich der Gegner war klar. Also es war klar, dass der Staat diese Kirche kaputt machen will. Es war klar wie die Dinge laufen. Also wenn ich zur Konfirmation gehe und nicht Jugendweihe mache, dann kann ich in der Regel kein Abitur machen und dann ist mein Lebensweg eben dadurch vorbestimmt. Es ist klar, wenn ich in der DDR Pfarrer werde, dass ich sehr wenig Geld verdiene. Es ist klar, dass meine Kinder kein Abitur machen können. Und das galt für die meisten Christen in dieser kleinen DDR, ähm, dass mit dieser Grundentscheidung eine Klarheit herbeigeführt worden ist und ich wundere mich bis heute, dass diese Christengemeinschaft dann nicht zugemacht hat und gesagt hat, ähm, ja leckt uns doch, sondern dass die ihr Leben lang ähm, probiert haben, ähm, ihrem Auftrag gerecht zu werden, irgendwie in dieser Welt etwas zu tun, was diese Welt besser macht, obwohl diese Welt nichts von ihr wissen will ähm, und nichts von ihnen haben will und sie eigentlich nur runterputzen wollte. Mhm. Ähm, und das finde ich etwas, was irgendwie für mich ähm, und für uns heute total vorbildhaft ist, eben auch in dieser Armut und in dieser Zurückgehaltenheit und in dieser Kleinheit. Ähm, und äh, äh, am Ende ähm, so hat es diese mini kleine an den Rand gedrängte Kirche tatsächlich gebraucht, um dieses ganze System ins Wanken zu bringen. Und ich glaube, das zeigt diesen großen, großen Bogen, in dem irgendwie so eine so eine christliche Existenz damals gesteckt hat, mhm. ähm, aus dem ich bis heute oder so gerade heute echt eine echte große Zuversicht herausziehe.
0: Mhm. Aber gerade heute, Sie sprechen es an, ja in diesen Zeiten, die Kriege, die Klimakrise, die Inflation, ja. es ist ja. durchaus doch eine, Hin eine Hinwendung zum Spirituellen zu verzeichnen. Die Menschen, die sehen sich nach einem Sinn. Noch ganz kurz zum Schluss. Was, sagen Sie, können Sie ausgerechnet in der Kirche finden?
1: Ja, die Wahrheit. Also die Wahrheit, die ihr Leben ausmacht. <lacht> ähm, etwas, was ähm, sie übersteigt. Und ähm, das ist, denke ich, das große Grundsätzliche, was Kirche von irgendeiner Spiritualität unterscheidet, ähm, es ist eben nichts, was wir uns zusammenstellen können, sondern es ist etwas, was uns der liebe Gott sozusagen ähm, beibringt und zubringt und schenkt. Ähm, und das ist manchmal echt schwierig, aber ähm, ich kann, also wirklich, es gibt Menschen, ähm, die können sich ein Leben ohne das ähm, in keinster Weise vorstellen und die haben ähm, 40 Jahre Diktatur so nur mhm. so überleben können.
0: Pfarrer Justus Geilhofer hat das Buch Die Atheistische Gesellschaft und Ihre Kirche geschrieben über die Liebe zur Kirche und die Liebe, die von ihr ausgehen sollte, habe ich mit ihm auf rbb Kultur gesprochen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen und eine gesegnete Weihnachtszeit allen. Ebenso.